0: De Planeteneter door Julien van Ramoureux, deel 2: Koerswijziging. Het zal wel overbodig zijn u opnieuw aan de grote maanbeving van juni 2084 te herinneren, als mede aan de gebeurtenissen die dat onverklaarbaar natuurverschijnsel vergezelden. Onder meer de verdwijning van de twee permanente ruimtelabs en het met zoveel mysterie omgeven opduiken van de bemanningsleden van Beta 2. Ze werden namelijk, zoals u weet, op aarde teruggevonden en ze verkeerden in, laat ik het zo maar noemen, deplorabele toestand. De specialisten van ons ruimteziekenhuis slaagden erin de drie astronauten Erika Blanker, John Doorn en Peter Landscheer weer op te kalafater, althans lichamelijk. En nu willen wij er ook psychologisch iets aan doen... zonder daarmee gelijk naar de grove middelen te grijpen. Ik had vorige week een gesprek met Peter Lans en hij vertelde mij hoe het er in Beta 2 aan toe ging... toen op 24 juni 2084 de grote maanbeweging begon... en hoe hij en zijn collega's reageerden op de eerste verschijnselen. Zijn relaas lijkt mij niet onevenwichtig... hoewel ik goede redenen heb om aan te nemen... Dat hij eh, bang is dat wij hem zullen behandelen met forse psychochemische middelen. die hem uiteraard een andere persoonlijkheid zouden geven. Vandaag wil ik Erika Blanker, de astrofysica van Bertha 2... even confronteren met wat Peter Lands hier vertelde. Nou, Erika, hoe voel je je? Um,
1: minder goed dan vorige week. Wat zit u dwars? Moet ik dat nou echt nog eens zeggen, dokter?
0: Luister, ja, Erika, ja, ik zou het bijzonder op prijs stellen... ...als je alles, maar dan ook alles, aan mij zou willen vertellen.
1: Ja, ja. Dat brengt verlichting voor de patiënt. Is het niet, dokter? Ach, draait u er alstublieft niet omheen. Ik weet heus wel wat die goede oude catharsis inhoudt. En heus, ik geloof er niet in. Wat wij, John, Peter en ik, gezien en beleefd hebben, dokter... ...dat hebben wij gezien en beleefd. En dat de rest van de wereld beweert dat wij gekken zijn... Ja, wat nemen we dan maar op de kop toe? Mensen zijn nou eenmaal wezens die blijkbaar graag op een vulkaan leven, die elk moment kan uitbarsten.
0: Ik ben hier om jullie te helpen. Ja, maar u gelooft ons niet. Ik ben hier om jullie te helpen. En dat geldt in ieder opzicht, Erika. En als ik eenmaal heb vastgesteld dat jullie beweringen onweerlegbaar zijn, dan zal ik mij onvoorwaardelijk aan jullie zijde scharen, om het zomaar eens ouwe met uit te drukken.
1: Maar als dat nou eens dus niet het geval mocht zijn? Als u meent dat onze beweringen ongeloofwaardig zijn, wat dan?
0: Wel, dan nog zal ik jullie helpen. Met humane middelen, zonder inbreuk op jullie persoonlijkheid. Maar jullie moeten mij zo gedetailleerd mogelijk vertellen wat er precies is gebeurd. Alles wordt op de band opgenomen, zodat ik elk gesprek naderhand nog eens rustig zou kunnen doornemen. Maar dan ik alleen, niemand anders, geen dokter, zelfs niet de minister-president kan meeluisteren. Maar ja, nogmaals, je vertrouwt me of je vertrouwt me niet.
1: Als ik wist dat ik de wereld kon overtuigen voor het te laat is, dan zou ik u vertrouwen, dokter.
0: Mag ik ter zake komen?
1: We kunnen het proberen. Uitstekend.
0: Laat ik beginnen, Erika, met een bekentenis. Ik ben praktisch een volslagen leek wat het leven aan boord van een permanent ruimtestation betreft. Welke tijd hielden jullie er eigenlijk aan?
1: Greenwich-tijd natuurlijk.
0: Uh -huh. En de dagindeling, wat was die?
1: Oh, heel eenvoudig. Acht uur werk, acht uur rust, acht uur assistentie, waar het vereist was. Er was een ploegensysteem. Als de één werkte rustte de tweede en was de derde standby, zoals dat heet in ons jargon.
0: Juist ja, goed. Eén werkdag betekent voor jullie dus 24 uur. Ja. Uh, jij werkte van welk uur tot uur?
1: Van 0 tot 8 en dan rust van 8 tot 16 en standby van 16 tot 24 uur. Mm
0: -hmm. Wie van jullie drie ontdekte er het eerst dat er vreemde dingen op de maan gebeurden?
1: Ik. Het was eigenlijk heel toevallig. Ik richtte mijn telescoop op Jupiter. Vanuit ons standpunt uitgezien, praktisch in conjunctie met de maan op dat ogenblik. Toen mijn blik op het maanoppervlak viel. En ik de breuk tussen Tycho en Copernicus bemerkte.
0: Hoe laat was het ongeveer, weet je dat, misschien? Uh,
1: hoe laat, mm hoe -hmm. laat? Aan het einde van mijn werktijd. Dus laten we zeggen omstreeks acht uur. Juist. Ja. Acht uur, ja. En ik herinner me nog dat Peter mij moest aflossen. En John was toen ook al op. Hij sliep nooit meer dan vier uur achter elkaar.
0: Wacht even, wacht even.
1: Luister eerst even wat Peter vertelde.
0: De eerste symptomen waren al merkbaar op de 24 juni. Omstreeks twaalf uur Greenwich Mean Time.
1: Twaalf uur? Nee hoor, het was
0: beslist vroeger. En uit het officiële rapport van controle blijkt dat jullie allereerste bericht doorkomen om 14 uur 16. GMT? Greenwich Mean Time, inderdaad.
1: Maar dat kan niet. Of ze hebben zich vergist of verkeerd gerekend. Peter heeft me alles verteld tot het moment waarop jullie
0: van controle het bevel kregen om de afweerschilden in werking te stellen. Herinner je dat nog?
1: Jazeker. Men was bang dat de maan uiteen zou spatten. En er liepen wij kans getroffen te worden door brokstukken.
0: Goed. En nadat jullie de schilden in werking hadden gesteld, wat gebeurde er toen?
1: Op de maan zelf vonden er enorme dingen plaats. We zagen groepen vulkanen ontstaan van het ene uur op het andere. Geweldige massas rots werden met onvoorstelbare kracht in de ruimte geslingerd. Vandaar trouwens nog steeds die ringende maan.
0: En jullie hielden alles nauwkeurig bij? Oh,
1: we hebben gewerkt tot we erbij neervielen.
0: Drie dagen aan stuurd, hoor. Ja,
1: tuurlijk. Want u begrijpt wel dat het voor ons erg opwindend was.
0: Ja, ja, ja. Jullie bleven permanent in contact met controle.
1: Dat hebben we wel geprobeerd. Maar met het uur werd de verbinding slechter. Toen waren wij ten lange lijst er wel verplicht op eigen houtje maatregelen te nemen.
0: Ja, vertel eens, Erika. Ja.
1: Het radiocontact met Beta-1 bleef nog een poos redelijk goed. En toen hebben John en Nick, de commandant van Beta-1, mm -hmm. overleg gepleegd.
0: Uh, ja, ik denk dat wij het risico niet mogen lopen dat we elkaar voorkomen uit het oog verliezen, Nick. Uh, ik stel voor dat wij een koerswijziging uitvoeren. Als het radiocontact helemaal wegvalt, dan hebben we tenminste nog visueel contact. Waarbij we desnoods morse berichten kunnen zenden met lichtsignalen. Die zijn met een beetje geluk en onze zware telescopen wel op te vangen, wat denk je? Akkoord, John. Wie gaat? Jullie of wij? Uh, ik heb al een voorlopige koers uitgezet, valt nog te corrigeren. De dus zweep in onze baan? Jawel, maar het is niet zeker dat jullie er ook niet uit moeten. Ik moet het nog berekenen, oké? Okay? Oké. Okay. Meer dan werkelijk, John. Ik ben hier de commandant. En ik neem de beslissingen. Is dat duidelijk? Jullie hebben geluisterd naar het tweede deel van de planeteneter Koerswijziging Door Julien van der Moorter. Rolverdeling Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus Erika Blanker, Marijke Merkens Peter Lansheer, Hans Karsenbarg, John Doorn, Hans Weerman Nick Ponta, Frans Kokshoeren. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld Regie, Bert Dijkstra